0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Schnarchen. Das ist für Mitschläfer und Mitschläferinnen ganz schön lästig. Für die Betroffenen selbst können die gesundheitlichen Folgen extrem sein. Inzwischen gibt es viele Behandlungsmethoden und sehr oft sind sie erfolgreich. Gut Schuster war Anfang Mitte 20, als es den großen Knall gemacht hat.
2: Ich bin am Steuer eingeschlafen, bin von der Arbeit heimgefahren. Freitagabend, Stop and Go, die ganze Strecke. Ich war müde, müde. Und so kurz vorm Ziel war ich dann auf einmal auf der linken Seite und habe ein frontal mitgenommen. Also so, so schräg frontal, aber es hat gereicht.
1: Die Zeit mit 20, 30 Jahren, in der andere in der Blüte ihres Lebens stehen, hat die Münchnerin damals in einer Art Dämmerzustand verbracht.
2: Ich war nur noch müde. Ich bin am Schreibtisch eingeschlafen während der Arbeit. Das, das war also so, dass ich da auch Ärger in der Arbeit gehabt habe. Und ich war einfach nicht mehr leistungsfähig. Ich habe nur noch funktioniert.
1: Als mit Mitte 40 gar nichts mehr ging, schickte Ruth Schusters Hausarzt sie ins Schlaflabor. Die Diagnose? Starkes Schnarchen mit häufigen Atemaussetzern.
2: Mein Vater hat es auch gehabt. Mein Vater
1: hat auch sein Leben lang
2: geschnarcht wie sonst was. Und er war immer abgesondert. Er hat auf der Bergwachthütten extra Raum gehabt zum Schlafen. Der musste im Gang schlafen, weil die anderen sonst nicht schlafen konnten. <lacht> Und so ähnlich war es bei mir dann. Ich habe ja auch immer geschnarcht wie sonst was.
1: Es war schlimm. Wenn Ruth Schuster schläft, gibt es immer wieder Momente, in denen sie keine Luft bekommt. Im Schnitt 70 Mal pro Stunde. Die Folge dieser sogenannten Schlafapnoe, extremer Sauerstoffmangel, der sie nachts aufwachen lässt. Tagsüber übermannt sie dafür bleierne Müdigkeit. Ja, und dann habe ich die
2: Maske gekriegt und dann war ich wieder ein anderer Mensch. Die Lebensqualität war wieder da. Positiv war auch, dass ich damals dann meinen Blutdrucksenker auf die Hälfte reduzieren konnte,
1: und von ganz allein auch abgenommen habe in der Zeit. Seit der Diagnose im Schlaflabor schläft Ruth Schuster mit einer Überdruckmaske. Über sie fließt Luft in den Mund. Der Druck hält den Rachenraum offen und verhindert so die Atemaussetzer. Seit 1998 trägt Schuster die Maske jetzt schon. Heute berät sie andere Betroffene in einer Selbsthilfegruppe. Der Informationsbedarf ist groß, denn Schnarchen ist ein Massenphänomen. Ein lautes, lästiges, ein bisschen peinliches, aber auch eins, das die Gesundheit gefährdet, wenn man es unterschätzt. Wie entsteht es eigentlich, dieses sägende, röchelnde, für Mitschläfer nervtötende Geräusch? Immer dann, wenn der Luftstrom im Atemweg auf eine Engstelle trifft und das Gewebe an der Stelle vibriert. Also zum Beispiel bei vergrößerten Mandeln oder wenn Polypen im Weg sind. Auch eine stark verkrümmte Nasenscheidewand kann Geräusche erzeugen. Hauptauslöser für das Schnarchen sind allerdings schlaffe Muskeln in den oberen Atemwegen, sagt Ingo Fietze. Er ist Schlafmediziner an der Berliner Charité.
3: Das ist ein Defekt der Nerven, die die Muskeln im Rachen ansteuern, der vererbbar ist. Und wenn die Rachenmuskulatur schlaft, dann wird es eng. Wenn der Rachen schon anatomisch eng ist und der Rachen bei uns, der hat nicht viel Spielraum, da ist nicht allzu viel Platz und dann die Muskulatur erschlafft, dann wird es tatsächlich so eng, dass der Sog der Atemluft ja, so groß wird, dass das meinetwegen Zäpfchen, weiche Graumen anfängt zu vibrieren und Geräusche macht. Und wenn die Erschlaffung oder der Rachen noch enger ist, weil die Zunge einfach viel zu hoch und, und viel zu weit hinten liegt, dann kommt es nicht nur zur Engstellung des Rachens und zum Schnarchen, sondern zu einem kompletten Atemstillstand.
1: Gurgeln, sägen, röcheln, krachen, grunzen, so beschreiben leidtragende Mitschläfer, was sie nachts zu Ohren bekommen. Vorwurfsvoll, mitunter stinksauer, Dabei können die wenigsten Schnarcher etwas für die Körperklänge.
3: Also die Schnarcherkarriere, sagen wir mal so, beginnt ab dem 40. 45. Lebensjahr. Dann mehr bei den Männern als bei den Frauen. Sie hat was zu tun mit dem Gewicht und da weniger mit dem kleinen Bierbauch, sondern tatsächlich eher mit dem Halsumfang. Also je mehr Gewicht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man schnarcht. Alkohol spielt eine Rolle, kennt man wahrscheinlich auch. Mehr getrunken, lauteres Schnarchen. Die Körperlage spielt eine Rolle. Wenn ich auf dem Rücken liege, dann fällt die Zunge ja mit einem höheren Schwergewicht nach hinten und deswegen berichten ja auch viele, dass sie lagerabhängig schnarchen, also mehr in Rückenlage als in Seitenlage.
1: Vom eigenen Krach aufwachen tun nur die wenigsten. Schnarcher blenden das Phänomen erfolgreich aus. Ihre Mitschläfer in der Regel nicht. Beschweren die sich über zu laute Geräusche? Könnte das auf eine sogenannte Schlafapnoe hindeuten? Von der spricht man bei mehr als fünf Atemaussetzern pro Stunde. Ab 15 Aussetzern sollten Betroffene unbedingt gegensteuern. Denn die Folgen von Sauerstoffmangel und dauerhafter Übermüdung können gravierend sein. Ingo Fietze?
3: Je mehr Atemaussetzer man hat, desto höher die Gefahr fürs Herz, also für das Herz-Kreislauf-System. Und die zweite Sache ist, wenn man nachts Atemaussätze hat, dann sinkt der Sauerstoff, was nicht gut ist für das Gehirn, also für die Hirnzellen. Und deswegen wissen wir heute, dass eine Schlafapnoe mit diesem Sauerstoffabfällen auch ein Vorbote für Alzheimer oder Demenzerkrankungen sein kann.
1: Dass man heute einiges über die Ursachen und Folgen des Schnarchens weiß, liegt daran, dass sich Schlafforscher mit dem Thema befassen – Dabei galt Schnarchen lange Zeit als ärgerlich, aber nicht weiter schlimm, erzählt Josef Wirth. Der Internist aus Niedersachsen hat selbst ein Schlaflabor betrieben. Heute sammelt er Kuriositäten in seinem Schnarchmuseum in Aalfeld an der Leine.
4: Dokumentiert ist es das erste Mal so, Dionysos, der Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und Ekstase. Von dem weiß man, dass er ein kräftiger Schnarcher war und sich äh, mit Nymphen umgeben hat, die ihn dann mit so einem Türserstab geschlagen haben. Das ist ein Stab von einem Riesenfenchel, an dessen Ende ein Pinienzapfen war. Und damit wurde er immer wieder geweckt, wenn er schnarchte oder sogar Atemaussetzer hatte.
1: Josef Wirths Lieblingsstück, eine Dissertation aus dem Jahr 1745.
4: über Rontio dormientum, das heißt das Schnarchen der Schlafenden, von einem gewissen Herrn Lust an der Universität in Halle. Da hat das tatsächlich die Schnarchenden da drin mal beschrieben, dass sie sehr übergewichtig sind und er hat die als aufgedunsen beschrieben, diese großen Schnarcher und er hat die halt einem beobachtet und gesehen. Er hat, da gibt's halt welche, die mit Wasser gefüllt sind. So hat man halt die Dicken damals beschrieben. Und hat auch gezeigt, dass da verschiedene Formen des Schnarchens dann waren.
1: Schlafexperte Wirth hat über die Jahre mehrere hundert Hilfsmittel gesammelt. Manche überteuert, einige schmerzhaft, andere einfach nur skurril. Eines haben die meisten Instrumente gemeinsam. Sie wirken nicht.
4: Schnuller, die man im Mund fixiert zwischen den Zähnen und diesen so kleinen Ballon vorne haben, den man drückt und der die Zunge sozusagen ansaugt, damit sie im Schlaf nicht nach hinten fällt. Da gibt es verschiedenste Formen. Der Nachteil bei diesen ganz kräftigen Ballons, die die Zunge ansaugen, ist, die Leute schnarchen weiter, aber haben morgens dann so eine blaue Zunge wie ein Ciao Ciao.
1: Wirts Sammelsurium umfasst Geridus, Nasenstöpsel, Kanonenkugeln, die man schnarchenden Soldaten in die Uniform nähte, damit sie nicht auf dem Rücken schlafen. Heute bestellt der typische Betroffene gerne Hilfsmittel im Internet, bevor er zum Arzt geht.
4: Der sieht halt so aus, dass er erstens eine Rückenrolle im Nacken hat, dann hat er ein Armband am Arm, dann hat er eine Prothese in der Nase, dann hat er Stöpsel in der Nase, die das erweitern, sollen, und vielleicht noch Ohrstöpseln, dass er nicht geschädigt wird und dann vielleicht noch eine Schlafbrille auf. Das ist der Starcher, der sich selber behandelt, aber er sollte zum Arzt gehen.
1: einer der das Schnarchen nicht verharmlost ist Clemens Heiser. Der Halsnasenohrenexperte leitet das Schlaflabor am Münchner Klinikum rechts der Isar. Wir treffen ihn um 7:30 Uhr bei der Morgenvisite.
0: Erstmal guten Morgen. Grüß guten Morgen. Sie. Wie haben Sie denn geschlafen? Wie war denn diese Nacht für Sie gewesen?
5: Ja, war schon besser als gestern. Ja. Ein bisschen ungewöhnlich, aber war schon in Ordnung. Habe ich schon habe gut geschlafen.
0: Genau, Sie haben ja heute Nacht mit Maske geschlafen. In der ersten Nacht hatten wir ja ähm, ohne Maske geschlafen, wo wir festgestellt haben, dass die Atemaussetzer sich ja bestätigt hatten, die, glaube ich, ihre Lebenspartnerin berichtet hatte. Richtig?
5: Ja, das äh, erstmal hat meine Frau immer wieder gesagt, dass ich knarfe. Ich habe immer widersprochen, ich höre das nicht. Sie sagte, ja doch, doch, du starrst jetzt du ziemlich stark. Und äh, warum ich eigentlich da bin? Weil ich habe immer Kopfschmerzen gehabt. Und dann habe ich beim Arzt mal angesprochen. Und er sagte, ja, soll ich mal dieses Labor das mal durchführen?
0: Genau, jetzt hatten wir ja an der ersten Nacht bei Ihnen gemessen gehabt, also von vorgestern auf gestern. Und da hatten wir ja gesehen, dass Sie wirklich Atemaussetzer hatten. Da hatten Sie ja über 35 Atemaussetzer pro Stunde. Also fast jede oder mehr als jede zweite Minute hören Sie auf. Mit der Atmung, weil der Rachen zusammenfällt, die Spannung lässt nach, die Muskulatur nachts, wenn wir schlafen, dann fällt der Rachen zusammen, weil er halt einfach nicht knöchern aufgehalten wird. Und ähm, dabei ist dann der Sauerstoff auch auf 80 Prozent im Blut runtergefallen.
1: Der Körper reagiert auf die Atemaussetzer, indem er immer wieder aufwacht oder der Schlaf leichter wird. Für das Herz-Kreislauf-System bedeutet das puren Stress. Um die Aussetzer zu verhindern, hat Heiser seinem Patienten deshalb in der zweiten Nacht eine Atemmaske aufgesetzt. Die erzeugt eine Druckwelle und hindert so das Zäpfchen daran, den Atemluftweg zu versperren.
0: Wenn wir uns auf die Aufzeichnung bei Ihnen angucken, auch da können wir erkennen, dass Ihr Schlafprofil deutlich besser geworden ist über die Nacht. Ja, Im Vergleich zur ersten Nacht. Und Sie hatten auf einmal viel mehr Traumschlaf als in der Nacht zuvor. Warum? weil ihr Körper wieder vermehrt in Tiefschlaf und Traumschlaf kommt. Das sind die Schlafphasen, die wir brauchen, um wirklich erholt zu sein. Weil sie nicht mehr gestört werden durch diese Wegreaktion.
1: Die Überdruckbeatmung gilt heute als effektivste Methode gegen die Schlafapnoe. Die sogenannten CPAP-Geräte bestehen aus einer Maske und einem Gebläse, mit dem Raumluft in die Atemwege gepumpt wird. Dabei bedecken die meisten Masken nur die Nase. Weil ihre Wirksamkeit in mehreren wissenschaftlichen Studien bestätigt wurde, übernehmen die Kassen die Kosten für die Geräte. Trotzdem gibt es immer wieder Patientinnen und Patienten, die mit der Maske nicht zurechtkommen. Für sie gibt es Alternativen.
5: Dann kriege ich bitte mein Okklusionspapier.
1: Besuch in der Zahnarztpraxis von Karl Haushofer. Der kontrolliert heute den Biss von Maximilian Schäfer, der schnarcht und Atemaussetzer hat.
5: So, ich gehe jetzt mit der dünnen Folie mal in Ihren Mund und Sie beißen zu bitte und auf und zu und auf und zu und auf und zu und halten, gut. Dann die andere Seite, auf und zu, auf und zu, gut, also beide Seiten haben gleichmäßig Kontakt, da hat sich erfreulicherweise nichts verändert.
1: Karl Haushofer hat ihm deshalb vor drei Jahren eine sogenannte Protrusionsschiene angepasst. Die verlagert den Kiefer wenige Millimeter nach vorn und hält die Atemwege offen, erklärt Patient Schäfer.
2: Also das ist so eine Schnachschiene, eine sogenannte, glaube ich, gell? das ist die richtige Bezeichnung. Ist eigentlich wie eine Zahnspange, eine einlegbare für Unter- und Oberkiefer. Und die Fähre hindert dann eben, dass sozusagen die Zunge zu weit abrutscht und dann dieses Schnarchen entsteht oder dieses sehr ungesunde Schnarchen
4: entsteht.
1: Karl Haushofer hat sich als zahnärztlicher Schlafmediziner auf die Schienen spezialisiert. Sie sind vor allem für Patienten mit einer leichten bis mittleren Schlafapnoe geeignet. Zähne und Zahnfleisch müssen absolut gesund sein, wenn man nachts so eine Schiene tragen will.
5: Natürlich muss man den Patienten vorher genau untersuchen, ob er von den Kiefergelenken und auch von der Muskulatur dafür geeignet ist.
1: Mehr als 60 verschiedene Schienensysteme gibt es auf dem Markt, erzählt Zahnarzt Haushofer.
5: Weil bei jedem Patient die Anatomie anders ist. Also als Beispiel, wenn ein Patient oder eine Patientin einen sehr schmalen Kiefer hat, dann versucht man eine ganz grazile Schiene zu machen. Weil wir ja in erster Linie Platz für die Zunge schaffen wollen oder freihalten wollen. Wenn jemand jetzt einen größeren Kiefer hat, dann kann man eine dickere Schiene machen.
1: Noch müssen Patientinnen und Patienten die Kosten von bis zu 1600 Euro größtenteils selbst zahlen. Doch weil Wissenschaftler nachweisen konnten, dass die Protrusionsschienen gut gegen die Schlafapnoe helfen, werden die Kassen demnächst dafür aufkommen. Manche Versicherer zahlen bereits jetzt einen Teilbetrag. Einer, der mindestens genauso gern bastelt wie der Zahnarzt Karl Haushofer, ist Stefan Biedinger. Der Zahntechniker aus Vaterstetten formt eigenhändig Gaumenspangen für Schnarcher. Die sogenannte Ronch-AP-Spange besteht aus leichtem Edelstahldraht und Silikon. Sie wird hinter dem Zäpfchen im Weichgewebe eingeklinkt und stützt so den Rachen, erklärt Stefan Biedinger.
0: Wenn es dann halt nicht ausreicht mit der Schnarspange, die Ergebnisse, hat man halt die Möglichkeit zu diesem Gaumenbogen, der bei der Schnarspange ist, noch eine Rachenabstützung hinzuzufügen und eine Zungenabstützung. Die Zungenabstützung verhindert, dass die Zunge zurückfällt. Die hält im Grunde genommen im Rachen den Luftraum offen.
1: Stefan Biedinger ist ein Geduldsmensch. Er gibt sich erst zufrieden, wenn die Drahtkonstruktion perfekt sitzt.
0: Ich mache jede Spange hier selbst. Ich habe nichts vorrätig, nur Draht- und Silikonschlauch. Und dann schaue ich mir die Situation im Mund an und dann mache ich einen Vorschlag. Und so oft, bis dann gesagt wird, diese Variante war jetzt die beste.
1: Birgitta Rauscher war Biedingers erste Patientin. Die 78-Jährige hat eine starke Schlafapnoe. Doch eine Atemmaske kam für sie nicht in Frage. Zu groß, zu umständlich. Ganz anders empfindet sie die Gaumenspange.
2: Ja, man, man macht sie nass, feucht. Und dann schiebt man sie in den Mund, ziemlich weit in den Rachen. Und dann macht so ein Klick. Und dann schlupft die hinten über dieses Zäpfchen. Und dann sitzt sie. Also man
1: braucht ein bisschen Übung. Aber wenn man das mal raus hat, dann ist es um Kleinigkeit. Gegenüber der Protrusionsschiene hat die Gaumenspange den Vorteil, dass sie auch für Betroffene mit schlechten Zähnen oder Prothesen geeignet ist. Bislang sind keine Nebenwirkungen bekannt. Trotzdem übernehmen die Krankenkassen die Kosten von rund 1300 Euro für die Spange nicht. Dafür bräuchte es aussagekräftige Studien. Die erste läuft gerade am Münchner Klinikum Großhadern. Kieferschiene, Gaumenspange, Atemmaske – das alles sind vergleichsweise sanfte Instrumente gegen das Schnarchen. Helfen sie alle nichts, entscheiden sich manche Patienten für einen chirurgischen Eingriff, erklärt HNO-Experte Clemens Heiser.
0: Ja, also Zäpfchen kürzen, das kann man schon machen. Das kann ein bisschen was beim Schnarchen helfen, bei Atemaussetzern hilft es nichts. Die Chirurgie hat sich gewandelt. Man ist wesentlich filikaner geworden, wie vielleicht in den 80er oder 90er Jahren, wo man doch sehr ähm, radikal operiert hat. Man ist individueller geworden, was das betrifft. Also eine Mandelentfernung mit Weichgaumstraffung, das kann sicherlich noch mal Sinn machen. Aber vor allem größere Eingriffe an unserem Zungenbein, dem Knochen, den wir hier oben haben, oder aber an dem Zungengrund, sind heute eigentlich wirklich mittlerweile Seltenheit geworden.
1: Trotzdem operiert auch Clemens Heiser Patienten mit Schlafapnoe. Zum Beispiel, wenn er einen sogenannten Zungenschrittmacher einsetzt. Dieser Neurostimulator aktiviert mit sanften Impulsen den Unterzungennerv, den sogenannten Hypoglossus. Und zwar dann, wenn der Nerv beim Schlafen erschlaft und die Atemwege blockiert. Das Gerät funktioniert wie ein Herzschrittmacher. Heiser implantiert das Gehäuse unterm Schlüsselbein, die Elektroden setzt er am Bewegungsnerv der Zunge an.
0: Also das ist nur dann aktiv, wenn man nachts es angeschaltet hat und schläft. Dann wird die Zunge bei jedem Atemzug nach vorne verlagert und dadurch werden die Atemwege hinten geöffnet. Ja? Und eine der häufigsten Fragen, spüre ich das, stört mich das? Klar spüren sie das, wenn ihre Zunge vorverlagert wird, werden sie das immer spüren. Aber die wenigsten Patienten stört das wirklich.
1: Für gewöhnliche Schnarcher ist der Zungenschrittmacher keine Option. Doch für Menschen mit starker Apnoe, die mit Spangen, Atemmaske oder anderen Hilfsmitteln nicht klarkommen, schon. Seit dem Fenchelzapfen von Dionysos hat sich sehr viel getan in Sachen Schnarch- und Apnoeforschung. In Zukunft könnte die Diagnose sogar noch einfacher werden. Clemens Heiser?
0: Die Frage ist, ob wir in 10, 15, 20 Jahren das Schlaflabor noch so haben werden, wie wir es jetzt kennen. Oder ob wir einfach sagen hey Google, hey Siri, wie war mein Schlaf gewesen, habe ich Atemaussetzer oder nicht? Es gibt mittlerweile Messmethoden, ja, mit denen man in der Lage ist, auch andersweitig das relativ gut zu messen. Es gibt mittlerweile Fingerclips, die man anbringt, ja, zugelassene Medizinprodukte, mit denen wir relativ gut über diese Fingerclips den kompletten Schlaf nahezu bestimmen können und an ein EEG zum Beispiel herankommen und auch die Sauerstoffentsättigungen, die Atemaussetzer etc., etc.,
1: Clemens Heiser und sein Team arbeiten außerdem an einer Schnarchgeräusche-App. Sie soll verraten, in welchem Bereich das Störende, Röcheln, Sägen oder Knurren genau entsteht. Und auch bei der Therapie tut sich einiges.
0: Es wird wahrscheinlich für 10 bis 15 Prozent der Patienten Möglichkeiten geben, eine leichte Schlafapnoe, also die leichtgradig ist, eventuell auch medikamentös zu therapieren. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache, wenn man das denkt. Die Stimulation der oberen Atemwege, das wird nicht nur ein Zungenschrittmacher sein, den man hier einsetzt. Es wird andere Nerven geben, die man stimulieren kann für Patienten, die andersartig konfigurierte Atemaussätze haben. Also da tut sich sehr, sehr viel, gerade auf diesem Neurostimulationsmarkt.
1: Außerdem werden Ärztinnen und Ärzte in Zukunft ihre Patienten noch individueller behandeln können, sagt Ingo Fietze. Der Berliner Schlafforscher arbeitet an passgenauen Therapien.
3: Und da versuchen wir vor allen Dingen, gerade den Rachen noch besser zu charakterisieren, um eben später einfach bessere Empfehlungen machen zu können für eine individualisierte Therapie. Also welcher Patient ist seine Anatomie im Rachen vorausgesetzt, am besten geeignet für die Schiene oder für die Maske oder für eine Operation oder in Zukunft für eine Tablette, das ist das, wofür wir die Phänotypisierung brauchen.
1: Von den Fortschritten der passgenauen Diagnose und Behandlung profitiert allerdings nur, wer sich aktiv Hilfe holt. Noch unterschätzen die meisten Schnarcher das Phänomen, tun es als lästig, aber nicht weiter schlimm ab, so Ingo Fietze. Er rät, das Schnarchen ernst zu nehmen.
3: Man darf nachts gern mal röcheln, so wie man nachts auch mal sprechen darf oder schlafwandeln darf. Das ist überhaupt kein Problem. Aber je lauter jemand schnarcht, desto eher ihn bitte zum Arzt schicken. Es wird viel geschnarcht, es gibt viele potenzielle Schlafapnoe-Patienten. Aber der Schritt zum Schlafmediziner, der, weiß ich nicht, der tut nicht weh, aber der wird oft erst spät gemacht. Das
5: war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Anne Kleinknecht, Regie führte Christiane Klenz. Es sprach Caroline Ebner, Technik Andreas Lucke, Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radioWissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.